0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Todo en Podcast. Será un gusto acompañarte el día de hoy, Dinora.
1: Igualmente, Agustín, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas las horas en las que nos vean, nos lean, este, nos escuchen, ¿no? Un gusto, Agustín, ya extrañaba, nos dimos unos, unas cuantas semanitas de descanso. Este, aprovechando que estamos aquí, nos invitaron a otro podcast, vayan a vernos, en nuestras redes sociales están. Ya que estamos aprovechando, ¿no? Ya que estamos aquí, The Beer Experience... Nos invitó y está muy bueno. ¿Quién aprende de cerveza? Escúchenlo.
0: Así es, para que estén ahí acompañándonos. Eh, pues hay un tema un poco distinto, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, pues ahí estuvimos en la casa de, de Beer Experience, en todo en podcast. Ahí nos encuentran en redes sociales. Y pues vamos al tema
1: de hoy, Dinora, ¿qué te parece? Así es, el día de hoy nos pusimos deep, amigos. El día de hoy. Es de esas pláticas que habitualmente eh, tenemos en la en la peda, ¿no? Así de que cuatro o cinco de la mañana, ya en modo José José. Y pues el día de hoy dijimos, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no hablar de eso? Ya que es algo que yo creo que muchos lo hemos pensado, considerado, este, analizado, ¿no? Así que como el meme, no platíquemelo, cuéntemelo, dígamelo, lo que sea. Bueno, aquí entonces el tema es, Agus.
0: La reencarnación.
1: Así es. Sí, está hasta potente.
0: Bueno, pues que es un tema que es bastante, eh, no sé cómo decirlo, bastante tabú, bastante de incierto, con incertidumbre, seguramente. Entonces, en ese sentido, eh, hoy queremos hablar un mucho de eso. Que realmente, pues, no es que buscamos o que tengamos la verdad absoluta, pero, y ni pretendemos tenerla. No, claro Pero no. la idea es analizar un poco esto, saber qué, qué, qué perspectiva hay, me gustaría dar mi punto de vista, escuchar a Dinora también, dar su punto de vista, y ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, porque además es un tema que sí se ha investigado desde lo científico.
1: No, claro, y es que hay evidencias... Ahí bien se científica, chavos, o sea, no nada más hacía lo bueno, así como el horóscopo, que bien respetable también, este, no anda el Mercurio retrógrado ni nada de eso, pero yo creo que aquí en la, en la parte de la reencarnación hay algo muy importante. No nada más es lo que tú creas o consideres, sino lo que te han enseñado. Sí, que, que es respecto a eso, o sea, es la creencia, es la, la religión, la religión es, juega con algo, con esto, no bien delicado, y juega con esto a modo de castigo, no todas las religiones, pero sí algunas, ustedes saben quiénes son, ah, entonces lo usan como una forma de castigo tortura al punto de decir de que si tú te portas mal cuando la reencarnación te toque y es como que wow, 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 ¿cómo que voy a vivir varias veces? O sea, muy apenas puedo con esta ¿Cómo que a ni qué hacer con estas? Imagínate con una segunda vida, ¿cómo que hay varias, no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo, me gustaría partir de si consideras que hay algo después de la muerte, ¿no? O sea, si nos damos algo tan básico como la película de Coco, por ejemplo, que, que es algo muy tradicional, de, que estamos en noviembre no hablando de las, de las tradiciones mexicanas, Coco nos plantea algo que es, ¿mueres? Y no reencarnas, sino que mueres y hay una vida después de... ¿Y qué es lo que sucede? Que dependiendo de lo que hayas hecho en vida, pues mmm, vives, ¿no? Después de, de, de esta... Son los frutos que tienes en la, en la otra vida, ¿no? Por así decirlo. Y ya, yo creo que todos hemos visto a Coco y está de más hablar de eso, ¿no? Entonces, basándonos en eso, o sea, el mexicano, ¿cree en la reencarnación?
0: Bueno, yo partiría desde un punto más atrás, que es que justo la reencarnación, como bien lo dices... Sería solo una respuesta. Creo que hay una pregunta que se ha hecho el ser humano durante siglos, que es si ¿sí hay vida después de la muerte o qué pasa después de la muerte. Cuando uno muere, ¿qué ocurre? ¿A dónde nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Existe algo? ¿No existe algo? Y bueno, un montón de estudios que se han hecho ahorita en la actualidad, en el paso de los años, las tradiciones y la cultura, cómo ha ido insertando esta temática y por eso es que me iría hacia atrás, a la muerte, um, al punto en donde la vida acaba y a partir de ese momento surgen un montón de teorías o hipótesis más bien, un montón de hipótesis sí. acerca de qué sucede, qué ocurre. Y pues creo que la reencarnación es tan solo uno de esos puntos eh, importantes o destacados en estas hipótesis diversas que tenemos como seres humanos y si me permites arrancar entonces el tema, eh, yo diría que habrá que remontarnos a través de los años y a lo mejor revisar un poco y saber que no es un tema nuevo. que La reencarnación llevó eh, esta propuesta, estas propuestas acerca de la muerte y que hay después. Vienen desde...
1: Los egipcios.
0: Pues sí, desde muchos años atrás, uh -huh. siglos, insisto. Y no sé, a mí me gustaría partir un poco desde la filosofía en donde tenemos a personas como eh, Platón, tenemos a los monistas, a los dualistas, que de inicio consideraban, y por eso digo que me quiero ir un poco más atrás, no en el momento después de la muerte, que no sabemos qué hay, sino qué es lo que está antes de la muerte, y entonces es lo que estamos viviendo aquí. Y eso eh, tiene un sentido hasta cierto punto para los filósofos en su momento, en los que se dividían de monistas y dualistas. Uh -huh. ¿Qué, ¿En qué consiste esto? Aquellos, básicamente, o de forma muy resumida, los que creían que el mundo de las ideas o el mundo eh, de, del alma era uno y la parte física, es decir, el cuerpo, era otro. Esos eran los uh -huh. esos eran los dualistas. En cambio, los monistas pues tenían la idea de que era uno solo, que no había una división. Está la parte tripartita, ¿no? En donde estaba el cuerpo, el alma, el espíritu, tomando en cuenta que pues, también estaban muy permeados algunos por la religión, como eh, San Agustín o eh, René Descartes, y una maestra que se dice Descartes. <risa> y entonces eso, no sé, yo ahí, yo, yo con eso quiero partir, hablando un poco de Platón, que sostiene que el alma es el verdadero yo del ser humano, también a resumidas cuentas y que es espiritual e inmortal esa parte del alma, eh, pues que cuando se destruye el cuerpo con la muerte, es decir, la parte física, hay una esencia que es eso, que es el alma, que se queda. Y entonces eh, esa alma irá a un lugar en donde va a recibir ya sea el premio o el castigo, según su, su comportamiento que haya tenido. En la Tierra, que bueno, Platón, pues ahí se nota que era dualista, ¿no?
1: Pero estamos hablando de después de la muerte, no estamos hablando de una reencarnación como tal, ¿estás de acuerdo?
0: Por eso, quiero partir ese punto para luego irme a la reencarnación. Va a dejarte
1: ir como Gordon van Claro que va, sí.
0: Okay. Y luego, no sé, tenemos la propuesta de, de René, de, del compa Reni, en donde <risa> habla de que el alma era una sustancia, una sustancia completamente diferente y además independiente. Ah... Um, al cuerpo, pero que además pues tienen una estrecha unión el cuerpo y el alma, pero que igual eran cosas eh, diferentes. Y al igual que Platón, también él consideraba eh, que había una relación, pero que no eran lo mismo el alma y el cuerpo. Y ahí está muy interesante. ¿Por qué propongo esto de arranque? Porque tiene que ver desde dónde viene insertado en la cultura y cómo, han, cómo se ha ido transmitiendo esta idea de que el cuerpo físico muere, pero que hay algo que puede quedarse y continuar, perpetuarse, etcétera Y es donde parto, ahí es una división. Entonces, digamos, las propuestas dualistas hablarían de un cuerpo que muere, pero un alma que puede continuar un espíritu. Que se, perpet una sí que o sea,
1: que se puede perpetuar, dices tú.
0: Sí, que, que le va a pasar algo después, vaya. Ya. Yeah. Sí. Y en cambio, pues tenemos, no sé... Eh, ah, bueno, porque además algo muy interesante de, de, de Descartes decía que el alma se alojaría en la glándula pineal. Entonces
1: Por ahí andaba
0: aquí. Bueno, es que es muy interesante. La glándula pineal es muy interesante porque es una de las glándulas que a, a mí en lo personal me, me impresiona mucho. Cómo ha ido evolucionando y eso ha, ha hecho que nos conservemos a través del tiempo. No sé si es bueno o malo, pero ha hecho que la selección natural pues ahí se aplique y todo y que nos mantengamos sobreviviendo. Tiene muchas funciones y es muy interesante. De hecho, es hay muchos estudios acerca de la glándula pineal y de lo interesante que es esa glándula que existe ahí en el cerebro. Bueno, René decía que el alma pertenecía o se alojaba ahí en esa parte y que entonces iba a permitir dirigir el funcionamiento del cuerpo humano, es decir, como si el alma dirigiera al cuerpo. Y luego después hablamos, ahora sí ya me quiero hablar lo monista, para quienes tenían la propuesta de que era uno solo, y tenemos a Espinosa también, que decía que no es otro hombre dentro de otro hombre. Eso está padre, ¿no? sino sencillamente la idea del cuerpo. Es decir, que el alma es una idea eh, cuyo objeto es el cuerpo. Lo que decías tú, como un contenedor, Un algo contenedor, así. sí. Es uh -huh. lo que, uh -huh. Y que el cuerpo pues, es, es ese objeto que eh, del que hay una idea, el alma. Y considera que el alma y el cuerpo son dos aspectos de una misma una realidad, realidad, una uh -oh. realidad única, sí, una pieza <ríe> única. Y luego hay algo también interesante de, de este Michel Foucault, en donde dice que el alma... Bueno, eso ya es otro rollo, pero pues aquí lo metí. En donde dice que el alma es prisionero del cuerpo. Es decir, al revés. No no dice que el cuerpo... Eh, no, perdón. Sí, el alma es la prisión del cuerpo. No al revés, como se piensa que, el, que es el contenedor. Es decir, que el cuerpo tiene al alma. No, la propuesta acá es que el alma eh, es prisión del cuerpo. Claro que Foucault lo hace más en el sentido del control, el vigilar y el castigar... Y como entonces el cuerpo está condenado a servir al alma, y el alma, que es como, no sé, algo que pudiese asemejarse hoy a lo que decimos la personalidad o la persona, eh, sí, la persona, es aquello que condena a que el cuerpo esté ahí encarcelado. ya yeah. Al revés, entonces está padre. Y por eso, eh, en este sentido, hablando o empezando con historia y un poco de filosofía, que no soy experto en filosofía, pero finalmente estos puntos se pueden dar. Y lo utilizo como premisa para decir desde dónde pueden venir ciertas ideas, al menos que yo considero que han cuestionado al ser humano si hay una posibilidad después de la muerte. Es decir, que el cuerpo se quede físico y entonces aquello que no sabemos qué puede hacer aparentemente se vaya hacia otro lugar o reencarne, eh, diga evolucione o lo que necesite.
1: Ya sé, quién es ese Pokémon? No? sí no, En este sentido considero que a ver si que diría el buen rosarino porque crees lo que crees no o sea qué es lo que te lleva ahorita a, a creer eso respecto a si hay una una vida después de la muerte si me preguntas yo de forma muy particular no tengo la certeza o sea que no tengo pruebas pero tampoco dudas de que existe una vida después de no considero que eh, no sabemos cuál es el origen de la vida no sabemos realmente cómo nace y si te metes en esos temas te supervuelas así de que bueno, pero te vas más arriba, ¿no? Así como los guays, los ¿no? De la, de la calidad, ¿no? Bueno, pero ¿quién creó esto? Bueno, pero ¿quién creó? Pero ¿quién creó? Y realmente no encuentras un creador original. En consecuencia, cuando hay un final, no encuentras si de ahí surge, ¿no? Que sigue después de cuando se acaba todo. Si eres o no un contenedor de... Bien, hay muchos ejemplos respecto a todo esto que, que dices eh, de gente que, por ejemplo, si nos vamos a una de las teorías en la que el alma es esa um, sustancia a lo mejor no, que no se puede ver, sí, pero que es energía que se traslada, como aquí depositarse de un lugar a otro y a eso le llamaríamos reencarnación, es decir, yo vivía como esta lata verde y ahora voy a vivir como esta lata gris no más alta, etcétera, etcétera, de diferentes sexos y mi alma como tal se traslada y yo creo que ahí es cuando la gente le encuentra explicación a que hay niños ...que recuerdan su muerte, no sé si alguna vez has visto... Eh, ...historias de niños que le dicen a la mamá... ...que neta, que creepy, que un niño... ...suficiente temor que un niño... ...a las 3 de la mañana se empiece a reír, neta... chuki eso te da bien hambre... ...miedo que tu niño se ría a las 3 de la mañana... ...y tu bato, qué pedo contigo, ¿no? Eso también, entonces... ...imagínate que llega tu niño y te dice... Oye, este, ay, ah, es que cuando yo era este adulto y morí en la Segunda Guerra y tú, me dijo ¿qué te estás metiendo, me dijo, esas hierbitas no se comen, ¿no? Entonces, este, ¿realmente existirá eso? Gente que nace con marcas de nacimiento como, por ejemplo, en el cuello. De hecho, estaba eh, checando para el podcast, estaba, estaba viendo un ejemplo de una persona que este murió, eh, tenía un recuerdo de problemas de asma y tenía una marca. Y resulta que la persona era porque en una regresión, en una hipnosis que le hicieron, que también eh, no es algo a lo que yo nunca me he sometido, entonces no sé qué tanta veracidad tenga. Pero mediante una hipnosis que le realizaron, la persona recordó que murió asfixiado porque su, iban a encontrarlo a él y a su mamá. Entonces su mamá le tapa la boca para, no, para que no los encontraran y de tanto taparle lo asfixia. Entonces pues ya no se murió, y pues ya se llamaba. Nace... Y en esa regresión, y aparte nace como mujer ya no como hombre, ¿no? Porque era un niño. Y ya cuando nace, este, siempre tuvo una marca aquí, de nacimiento. Y resulta que eran los dedos de la mamá, ¿no? O sea, no sé qué tan cierto sea, no sé qué tan verífico, qué tan, ¿eh? o sea, qué, qué tan, qué tan fidedigna es esta información. Pero en ese sentido, no sé qué tú qué consideres, Agustín. Si cambiamos o no de energía, si cambiamos o no de cuerpo, de, de, de recipiente como tal, ¿sí? O si seamos, como bien dices, no el prisionero, o sea, Foucault, que sea el, el, seamos el prisionero, pero el cuerpo del alma, no viceversa.
0: Sí, no, bueno, es que Foucault lo hace en otro sentido, ¿no? en otro sentido, más del Entendí. control y Ay, otras sí, cosas. Sí, pero pues es que, insisto, imagínate que como país también tenemos mucha carga de toda esta ideología o de estas ideas, tanto de la religión, ¿no? de la religión en donde uno después de la muerte cree que puede ir al cielo, al purgatorio, al infierno ¿no? y esas cosas. O también desde estaba revisando la cultura maya y donde ellos eh, sí había ahí un, un modo, digamos, eh, de volver, pero también tenía que ver con el inframundo y otras cosas, muy interesante, pero también esta cultura tenía que ver en donde proponía eh, varios caminos y donde también, tiene que ver con el karma un poco, relacionándolo hoy, y era muy interesante porque ellos tenían más modos de entender a este cuerpo, no solo en esta cuestión eh, tripartitaria, tripartitaria de la que te hablo, de cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, no sé... Creo que en todo el mundo, como bien lo dices, pueden en todo el mundo pueden encontrarse muchas historias, historias leyendas, mitos, anécdotas uh -huh. que vienen a relucir con esta parte bastante eh, impactante en donde eh, niños aseguran haber tenido otras vidas, eh, personas eh, saben o recuerdan toda una vida pasada, etcétera, etcétera. Que de hecho, insisto, hay científicos o bueno, investigadores que se han metido a todos estos temas para poder sustentar o poder darle forma a esta hipótesis. Pero no sé, creo eh, que, que la reencarnación es solo un modo de dar respuesta o de intentar dar respuesta a lo que sucede. Después tratar de dar un sentido a qué ocurre con la muerte. Existen muchas posibilidades, tú me preguntas mi opinión. Y no sé, yo creo... Eh, que sí existen distintos modos de entender los universos, que la física nos puede ayudar a entender que hay, que no somos evidentemente los únicos en el universo. Eso sería, no sé, y bastante... Me de bastante que, bastante que somos narcisista. los únicos en
1: todos los universos. O sea. Ajá,
0: o sea, sí, sí apoyo bastantes cosas que igual no se han comprobado, que hay agujeros de gusano, hay... Y bueno, y es que entre que nosotros estamos hablando aquí de estas cosas un poco más triviales, pues ya hay personas que se están enfocando en el estudio de otras cuantas cosas más que cobran otro sentido y que están fuera del universo. Pero insisto, creo que lo desconocido siempre aterra y entonces uno intentará darle un sentido a aquello desconocido para que aterre un poquito
1: menos. Y es que dentro es el ser humano, o sea, lo desconocido le sacan la vuelta porque es una de las reacciones instintivas, o sea, el decir... Si eso me da miedo, o sea, te pones en alerta y eso viene de Darwin. ¿no? O sea, el decir, voy a reaccionar con miedo para sobrevivir, ¿no? Entonces, como que el escudriñar en esto, darse cuenta de realmente qué es lo que... O sea, como que encontrar el origen como tal, como que pff, te a la cabeza. Considero que no tenemos la capacidad para aceptar la realidad de las cosas. Muy posiblemente es algo sumamente simple. El ciclo de la vida es a lo mejor como el de las plantas, ¿no? Me da mucha risa porque no sé si ustedes recuerdan, si alguien me llama Malcolm que está eh, Duy con las hormigas, ¿no? Que dice, y, y da una explicación de eso, dice, y si realmente es como Dios, y, y somos hormigas, y Dios está sino, de que vive, vive, o con los monitos que tiene, de que vive, vive, muere, vive, vive, muere. ¿Quién no te garantiza que somos eso, no? O sea, que somos este, parte de, de un ecosistema un poco más grande y somos esas hormigas, ¿no? Entonces, realmente no hay una reencarnación, pero en nuestro egoísmo y egolatría de justificar nuestra existencia, encuentras y buscas las formas de decir, no, 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 es que, es como que, ¿cómo es posible que nada más sea esto? O sea, no, yo creo que voy a reencarnar, ¿no? Yo creo que voy a, y es cuando empezamos a escudriñar en cosas un poco más, ¿no? No digo que no existan, porque igual no tengo ni, ni siquiera cerca de una verdad, ¿no? Sin embargo, sí considero que eh, buscamos darle explicación a cosas que ni siquiera la tienen, ¿no? Te digo que no que no vamos a entender. Hay una teoría, Gus, no sé si alguna vez has escuchado, que dice que... Yo cuando la me acuerdo que la vi, dije así que... Pff, está muy... Quizás hasta tonta, pero para mí dije... Pues cobraría sentido, o sea, que estamos en un ciclo completo, ¿no? Dice que cuando naces, eh, cuando estás en el alumbramiento, ya sea el, la vía en la que nazcan ¿no? Este... Cuando están naciendo, ves, eh, ves la lucecita, ¿no? Ya sea de la cesárea, del parto, y lloras porque recuerdas tu vida pasada. La luz que ves o que la gente dice que ve cuando muere es realmente el alumbramiento. O sea, como que bien pinche loco, ¿no? Pero entonces, cuando estás muriendo, empiezas a ver la luz, ¿no? De que, ah, esa famosa luz. Y es realmente, es que, es que estás volviendo a nacer, o sea... ¿Qué es es increíble, <risas> y que por eso lloras, porque empiezas a recordar tu vida pasada, y por pues eso... No, yo también
0: lloraría, claro si me dan, yo diría, no basta. Imagínate, que esto pare.
1: o sea, con todo respeto, pero así de que, imagínate que eras un príncipe de Austria, y así de que naces en Ixtapalapa, o sea, diciendo, no puede ser, o sea, es en serio, y lloras por ese pedo, ¿no? Entonces, así de que lloras, según esto, eh, por eso los primeros dos años como que se van diluyendo esos recuerdos. Y por ello, cuando tienes hipnosis, regresiones, etcétera, recuerdas o te quedan ciertos estragos, y aquí es algo bien bonito, y a mí se me hace muy interesante, que algo que se conserva intacto es el inconsciente. ¿Sí? Eso de, o sea, quedan esas huellas que no se borran. Y por eso, cuando llegas a tener alguna regresión, alguna situación de ese tipo, o por eso cuando llegas... Este, algún lugar te es tan, tan familiar, tan ominoso, tan, te sientes que eres de ahí, tan, muchas cosas así, porque eso fue en tu vida pasada. ¿Qué tan cierto es? No sé, son eso, especulaciones. No creo en que exista una vida tal cual, pero si es, sí considero que es eso, que somos un ciclo interminable de energía que está constantemente este, viajando de un lado a otro, de un lado a otro, y posiblemente para mí tiene una explicación la luz de cuando mueres y de que cuando vas naciendo, no? Y el por qué no, tú, naces tendrías,
0: tú tendrías una onda más dualista. ¿no? Muy pues donde sí, donde divides, estás separado. En, en donde se entiende sí. que hay una parte que, que el, donde el cuerpo solo es un contenedor. Y entonces eso va cambiando y se mantiene una esencia, una persona, un inconsciente, un espíritu, un alma. Y eso muda, 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 muda. No sé, creo que es algo bastante neurótico. Siempre querer eh, encontrar la verdad en busca de la verdad, en busca del sentido total, creer que se encuentra la verdad. Voy dentro de ese grupo, no tengo otra opción. Pero sí como creer que se puede, que se puede encontrar esa verdad absoluta o ese eh, final, ese hilo negro finalmente. Pero no sé, fíjate que me llamaba la atención. Yo dije, ¿y cómo lo harán estos tipos? A ver, ¿qué hacen los investigadores como para... En saber qué reencarnación o no. Y ya vi que tienen ahí unos métodos que utilizan de entrevista. Los memes, unos memes. <risa> unos métodos que utilizan de entrevista que entre que ahí ponen a la persona, le hacen como una historia clínica hasta dónde llega. Y luego después a partir de eso eh, comprueban un poco con los con los demás eh, que le rodean y las experiencias. Y van haciendo como tú una documentación. Y de eso, de eso trata investigación, ¿sabes? No hay algo porque hasta ahora no ha dado la tecnología como para encontrar... ...otras cosas, ni podemos sustentarlo con algo científico. Que yo no sé, a veces también el aferro por lo científico, creo que eso nos limita bastante. Entiendo que tiene que haber una organización, entiendo que alguien tuvo que haber puesto ciertos límites o perímetros... ...que pudiesen tener o dar sentido a lo que estamos viviendo y una organización más o menos adecuada. Pero creo que eso también es una limitante para poder dar explicación o encontrar otros sentidos o ver otras opciones, ¿no? No sé hasta dónde realmente no estamos preparados para ver, para no ver, para sí ver. Insisto, creo que esto solo son hipótesis, especulaciones que tienen que ver con darle un sentido a aquello que desconocemos, pero si a mí me preguntas directamente, no sé, yo en la reencarnación no le voy tanto, más bien creo que hay espacio, tiempo, ahí sí, en donde no hemos descubierto no sé si a lo mejor ya se descubrió nosotros aquí hablando
1: de que no sabemos no ya sé, del sí, digo, porque hay cosas que se no hay cosas que se tienen e incompetentes sí no ya no importa no importa
0: pero eh, finalmente digo sí que no por nada existen eh, cuestiones bastante digamos hay específicas investigaciones secretas que también hay que tener cuidado con empezar a fantasear no en que esto puede ser una conspiración en contra. <risa> de, bueno, sí, ya. Pero sí, finalmente creo que sí existen otros universos, otras dimensiones, otros tiempos, otros espacios, en donde no sé realmente si se puede mover solamente algo de, en donde el cuerpo se quede y lo
1: otro se vaya. Pero ustedes de acuerdo, aquí estamos hablando de, de la persona que eres ahorita, trasladarte a otro tiempo-espacio. Ahorita por lo que hace es la, a la, específicamente a la reencarnación, es decir, esta etapa, este periodo como tal, se acaba o concluye con la muerte y voy a reencarnar, voy a renacer en un árbol, un bicho, otra persona. Hay una teoría, eh, no recuerdo y si alguien sabe, bienvenida, que dice... Que, que también eso se me hace bien loco, porque nada más de pensarlo es como que, ¿what? Pero insisto, siento que es parte de esa egolatría de decir, no puede ser que no tenga sentido el que yo exista. Debe de tener un. Y eso es parte del ser humano, ¿no? decir, claro que debe tener un sentido, o sea, no, 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 no. Así que no vienen a hacer a lo pendejo, ¿no? Algo, algo, pero algo vine, ¿no? Esa teoría o esa. Sí, esa idea dice que tú eres la. O sea, esto que estás viviendo. Eres tú una, o sea, tú eres yo, tú eres Jorge, tú eres Pedrito, tú eres Juanita, tú eres, ¿sí me explico? Tú solamente vives, o sea, vives las vidas de todos y cada una de las personas que existen en el planeta, en toda la historia. O sea, tú has sido todas las personas, ¿no? Que existieron y que van a existir. Hasta que no llegues a un grado de entendimiento donde te leves en ese entendimiento y hayas aprendido todas y cada una de las cosas respecto a la vida terrenal. Y entonces como que cuando te elevas, no a una deidad, pero sí como que tu alma alcanza un o, o tu ser alcanza un entendimiento donde pasas a otro plano. Si te pones en ese plan Yo me acuerdo que cuando lo vi fue así como que... Dije,
0: güey, está bien feo.
1: Imagínate. O no, sea, pues es
0: que como hipótesis esas muchas, o sea... No,
1: claro, pero a lo que voy es precisamente de eso, en cuanto a la reencarnación, es decir... Tú sí reencarnas y estás reencarnando y estás viviendo a la par de lo que estás viviendo tú aquí y ahorita y el otro y así. Yo loco, o sea, una vez cuando me llegó fue así como que ¡ay, no manches. Y luego si me o sea, me quedé pensando y fue como que imagínate qué loco, o sea, ¿no? Y de repente ve a las personas, digo, esto ya es muy, a lo mejor, pues de cada uno, ¿no? Pero si sí las ve, digo yo, ¿cuál será su historia de vida? y si es verdad ay, y, y, y qué andaré qué, qué haciendo yo en ese cuerpo no o sea, si sí te pone a pensar y a cuestionarte, yo creo que es eso no no quedarte con una verdad como tal porque al final de cuentas no es algo que tengas eh, comprobado a lo mejor como las leyes físicas ¿sí? que es algo que está comprobado y ni, y, ni, ya, y ni así, exacto no ya lo veremos en otro episodio en cuanto a la, viajes en el tiempo y demás que no hay algo como tal sin embargo, o el que le da la existencia no a las cosas, que también es otra forma de filosofar pero sí te pone a pensar y a decir, bueno, realmente, si yo ahorita muero, ¿no? O sea, y, y eso sería, no sé, ahorita muero, ¿qué sigue, no? Y no tratar de controlarlo, porque siento que ahí después entras en un problema donde te empieza a dar miedo a la muerte, empiezas a temer, ¿no? ¿Qué, vas, qué va a pasar después? y qué voy a... Son cosas que no puedes controlar y hay algo que dicen, ¿no? O sea, algo inevitable es la muerte. Lo, lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Entonces, el pensar, bueno... Qué estoy viviendo, cómo lo estoy haciendo ahorita, para en un futuro. Sea lo que sea tu creencia, ¿no? Sea lo que sea lo que creas.
0: Completamente. No sé. Sí, hay muchas hipótesis, muchas especulaciones. Insisto, creo que no acabamos de todas las ideas que pueden surgir de las personas, unas que se han hecho más públicas, otras menos públicas. Eh, In insistías tú en el inicio, ¿no? De temas que se hablan ya en lo profundo, cuatro o cinco de la mañana ya con copas <risa> encima y entonces que a uno se le vienen unas ideas súper locas. Pero bueno, eso ha cobrado o cobra un sentido dentro de la parte, no dentro de la psicología, no sino fuera ¿eh? en otras cuestiones a lo mejor más parapsicológicas o cuestiones ajenas que no van de eso. Pero creo que a veces se limitar a lo que es únicamente ciencia o a creer que únicamente el conocimiento se encuentra dentro de un laboratorio o cierto espacio controlado, eso sí nos limita. Eso sí lo creo firmemente. Hay que tener cuidado, sí, es muy sencillo caer, en, no sé si en falacias, en mentiras, en cuestiones acá súper locas, también. Pero pues hay que darle juego y vuelo a todo lo que finalmente pues es gratis y nos cobra, ¿no? Entonces pues adelante insisto, y tú decías con la parte de, dices, lo único inamovible son las leyes comprobables de la física, no, pues veamos lo que sucede con Einstein y su teoría que se mueve, a mí es de las cosas que más me gusta contar siempre, y lo utilizo cuando me dicen que el psicoanálisis no es ciencia, y digo, pues es que pues, no, no nos disgusta, pues sabemos que no es una ciencia, finalmente, digo si nos vamos a eso y revisamos otras partes de la psicología, o más bien, si sí, bueno, partes de la psicología en donde, o terapias en las que se sustentan en lo científico, veremos que realmente no es el gran sustento que puedan tener. Y digo, finalmente la psicología también no es que tenga haya tenido los grandes avances últimamente, el ser humano sumamente complejo, o al menos lo que siempre hemos creído siempre hemos dicho que es sumamente complejo, y que tiene que ver pues con esto. Eh, algo más mental, algo que no sabemos, decimos la mente y dónde está la mente, bla, 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 quién apuesta a lo tópico, quién dice que sí está, que no está, finalmente, no sé. Y yo puedo ir cerrando con conclusiones,
1: no sé si tú tengas más que agregar. Pues así, que bien loca, ¿no? digo Siempre que hablamos de esos temas, me imagino el meme del vato que está con el pizarrón haciendo chingos de conclusiones. Pero, igual, para cerrar, bueno, de a, antes de cerrar, sería. ¿Qué opinas respecto a, porque estuve leyendo así de que varios casos, de gente que en su vida, por ejemplo, ha tenido contacto con idiomas y sabe hablar ese idioma? O digo, es que lo único que me hace a mí cuestionarme de que, a ver, a ver, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? no O sea, como que, ¿cuál sería la razón en todo caso para que una persona que es completamente ajena, por ejemplo, al idioma este alemán y de repente el niño o así de que no es que yo sé hablar alemán, ¿no? Cuenta cosas así, o que te cuente cosas muy específicas de historia que no las pudo haber aprendido por la vivencia, por la edad que tiene, ¿no? Eh, aparte de las marcas de nacimiento y demás, ¿no? Pero siento que ese tipo de cosas sí me hacen cuestionar qué es lo que lo genera. O sea, a lo mejor entiendes comportamientos porque son aprendidos, pero cosas tan específicas como datos, como personas o como idiomas. Antes de irnos, sí me gustaría, ¿qué opinas respecto a eso? ¿no? O sea.
0: Pues yo tengo mi hipótesis propia buscando la verdad neurótica <risa> en otro sentido, <risa> en donde más allá que creer que hay una reencarnación, porque honestamente yo no sé qué tanto le apostaría a la reencarnación, además que desconozco mucho del tema científico, o hasta dónde ha llegado en lo científico, en comillo, pero no sé, mi hipótesis acá propia es que tiene que ver con el lenguaje que hay algo del lenguaje que no se ha entendido del todo, que el lenguaje es solo una forma o una interpretación hasta cierto punto, que hemos logrado dar, según la cultura, el espacio, bla, 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 pero que eso rige de algún modo y eh, crea el entendimiento de lo que llamaríamos desde este lado el inconsciente. Pero yo considero, es algo muy propio que pienso y fantaseo e imagino, que eh, hay un lenguaje muy propio del inconsciente que hay algo que se comunica directamente ahí y que a través del lenguaje que le damos en la cultura que tengamos nos da para poder extraer un poco de ese lenguaje del inconsciente y poderlo transmitir pero que hay un lenguaje propio del inconsciente y entonces ahí ya no podría un poquito aterrizarlo más igual y más adelante en donde hay algo, algo me pudiese dar de respuesta.
1: O sea, sientes que en el inconsciente está como que encriptado, a lo mejor ciertas creencias, limitaciones, etcétera te, te, te encriptan esa parte del lenguaje, pero como tal el lenguaje todos lo tenemos, entonces como que de repente, nada, ¿no? en México hablas español, hablas español latinoamericano, no castellano, y de cierta forma se fuga, se fuga cierta información de desencriptado no que hay del lenguaje, porque no, no lo hemos acabado de entender, y es donde nace la justificación por así decirlo del por qué otra persona de repente sabe hablar otro idioma, ¿no?
0: No no que sepa hablar otro idioma, pero que hay información ahí, o sea, es decir, hay un hay registros que es que además estoy partiendo desde el psicoanálisis y digo que estoy haciendo un uso aparte me van a linchar los psicoanalistas. Recto. Pero bueno, el conocimiento es para repartirse. Ahí que lo use quien puede. Y aparte esto
1: es gratis, no le estamos cobrando. Oiga, si no le gusta, no lo escucha. <risa> ya sé. Prácticamente te <risa> digo. No, no, no. Sí, no sino, te
0: No, lo que me refiero es de que hay un lenguaje, y es lo que me da para responder esto, porque, insisto, el lenguaje no alcanza. No alcanza para dar respuesta ni para... Nunca alcanza el lenguaje y ni lo alcanzamos de entender. No. Pero es decir, cuando uno habla cierto idioma o aprende cierto idioma, entonces el inconsciente... Eh, o lo que está ahí registrado puede tramitarse. Y digo era desde el psicoanálisis porque pues es solo una propuesta, es solo una propuesta para dar entendimiento a los procesos mentales. Hay muchas propuestas que existen, no es la única para dar entendimiento a la constitución psíquica de un sujeto, cómo alguien deviene sujeto, o si nos vamos también a la parte lacaniana, la subjetivación que tiene que ver con esto, o si nos vamos, no sé, me explico, o sea hay muchas propuestas de saber cómo alguien deviene sujeto finalmente, la constitución psíquica, si nos metemos un poquito a Freud, ¿qué tiene que ver ahí? En ese sentido, ahí tiene que ver con el lenguaje que aprendes, lo que puede, si lo llamas tú desde tu trinchera, desencriptar, ahora le va, pero ¿qué tiene que ver con eso? Hay una transmisión de un lenguaje eh, muy específico que nosotros desconocemos. Esa yeah. es una esa es mi hipótesis. Soy Agustín y esa es mi hipótesis paranoica.
1: <risa> muy bien. Bueno, les sí, para concluir, yo creo que aquí y, igual O sea, lo que siempre les digo este es, una, es una opinión meramente particular Y para mí no hay opiniones buenas y malas Porque no ando ofendiendo a nadie Ni convenciendo de que crean eso Así que es mi opinión, chavos Considero que No tenemos la certeza Que existe una vida después de la, de la muerte ¿no? Insisto, lo único que tenemos Es el vivir eh, el aquí y el ahora Y no por eso de que Ah, huevo, no, para la banda No, 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 tampoco Pero Sí considero que de alguna forma vivir aquí, ahora, aprovechar los momentos, las personas, este, quizás es muy existencialista, ¿no? Esto así como que la aprovecha, vive de ahora, disfruta, ama y sea amado, ¿no? Un muchote. Eh, pensar obviamente en un futuro, ¿no? En el decir, bueno, pues el día de mañana planear las consecuencias, bla, 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 de si hago cosas buenas o malas, ¿no? Porque realmente no tengo la certeza que ahorita lo que deposite sea una cuenta bancaria para que en un futuro sea como Ernesto de la Cruz, o no en la de Coco, es que me da mucha risa de la película. De que aquí al vato le va con madre y allá tiene una mansión de muertos. Y yo de que, o sea, no voy a dejar de trabajar, vayan a la chingada. <risa> y allá, ya, ya, en qué momento descansa uno, ¿no? Eso de descanse en paz no existe, ¿o cómo? Entonces como, <risa> no. <risa> Don Copela, oiga, en la muerte. Entonces, lo único que nos queda es disfrutar, aprovechar lo que tenemos ahora y sea cual sea tu creencia, sea cual sea lo que tú consideres eh, pues vivir acorde a eso, no, o sea, siempre respetando los límites, siempre sin agredir al otro, etcétera, etcétera. Me da mucha risa la Teresa que te digo de que lloras porque vas naciendo y la luz que ves es el donde estás al, el alumbramiento, es un ciclo interminable y si así fuera chavos pues no nos queda más que echarle ganas de portarnos bien y tratar de vivir bien no o sea sin, sin joder a los demás es lo que nos queda entonces ese consejo les doy porque su amiga de no ahora soy entonces pues nada más
0: ya bien pues tres cosas para cerrar eh, no le hagan caso ahora esta morra. sí primero no hagan caso a todo lo que acaban de escuchar aquí
1: ya sí, ¿por qué, no?
0: ¿por qué no? Bueno, cuatro cosas, esa Cuestión era la primera sí. Segunda cosa, eh, ahora sí hablando desde la psicología Hay algo que les puedo decir certero y lo porque, ay, Pues qué certero que hay una Eso sí, hablamos de una muerte biológica En donde sabemos que el cuerpo pues, se le acabaron los signos vitales Y dio lo que dio, ahora sí va para los gusanos Y una muerte social, eso sí existe ¿Para quién es la muerte social? Evidentemente Para los que nos quedamos, no para el que se va y eso es todo un proceso que se vivencia y que tiene que ver con todos estos rituales, con todas estas explicaciones que intentamos dar. y Ese es el segundo punto o conclusión que doy, en donde el ser humano eh, no alcanza a entender, a dimensionar lo desconocido y por ello inmediatamente busca darle una respuesta para que calme un poco. Y para ello toda la cultura que nos, hay, que nos introduce en los rituales, en las despedidas, en la muerte, lo, lo, los mexicanos, digo, también los procesos que tenemos, la creencia, etcétera, 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 que nos ayuda a tramitar, y eso bueno, desde la psicología se comprueban estos procesos que tienen que ver con el tramitar la muerte de aquel otro. Eh, y tercer punto o conclusión es que la reencarnación es tan solo uno. Uno de los puntos para dar respuesta de aquello inexplicable que el ser humano no alcance a entender. Y, um, y entonces eso reduce la angustia. Nos ayuda a andar caminando aquí un poquito más leve en la
1: vida. ¿no? Que se llama llevadero, ¿no?
0: Así es. Y cierro con una frase de, de Luis Borges que dice La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. No
1: se <ríe> Muy bien, Agustín. Bien,
0: entonces Dino, pues gracias por estar... Un episodio más y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Estamos pendientes, mándenos ahí
1: temas para ir acomodando el calendario del siguiente año de una vez. Así es, vamos a cerrar este año bien, bien potente con temas de este tipo, pero se aceptan sugerencias. Agustín, muchísimas gracias. Jorge, atrás de siempre la logística, muchísimas gracias.
0: Gracias, Jorge. Nos gracias. vemos y que estén bien.
1: Nos vemos.